0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos y todas Arrancamos un nuevo año Arrancamos con energía Esto es Radio Line La radio de la Antejuela Independiente Alejandro Carmona Aquí nos habla Y este programa El Templo de las Ánimas Una vez más en directo Que deciros que Felicitaros este 2022 Espero que venga colmado de alegrías Y que todos vuestros propósitos Todos, todos vuestros sueños se cumplan y salgamos de una la vez de, de, de esta locura, de esta locura que llevamos dos años ya arrastrando con nosotros. Y arrancamos una noche muy 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 especial. Hoy nos visitan desde desde la ciudad del Turia, desde Valencia, con un un hombre, con un escritor, con un comunicador nato, con una persona excepcional, con un hombre que su mayor ambición es divulgar y difundir la cultura que tanta falta hace en este país. Como os decía... Desde la ciudad de Valencia nos llega el gran David Barberá. David, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alejandro, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, mucho mejor. Si me notáis un poco la voz cogida, ya sabes que he pasado una semana un poco durita con con esto que nos achaca estos dos últimos años, como bien has dicho. (ríe) Y bueno, pero bueno, por suerte lo hemos superado bien, la familia y yo, así que bien motivo de celebración.
0: Desde luego, eh, esto esto nos pilló a todos de por sorpresa y, y yo creo que de alguna manera eh, en algún momento esto tendrá que terminar y, y algunos espero que nos haga mejores personas, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero <risa> se está viendo que realmente seguimos siendo lo mismo de siempre.
0: <risa> eh, David, yo decía que tú eres un comunicador nato, tú tienes un programa en YouTube y en Twitch, creo, ¿no? Sí, así eh, es y, perdón, Que se llama sin tapujo eh, uh-huh. He visto que en YouTube tiene más de 9.000 seguidores Que no es moco de pago de pavo. Y uh-huh. bueno Para ti, para David Barberá ¿Qué significa la cultura? Porque tú te, te dedicas a difundirla ¿Cómo? Que para <coughs> ti, ¿qué se dedica a la cultura? ¿Tú te dedicas a difundir ah. cultura?
1: Sí, pues eh, La cultura para mí es más que nada es un incentivo para despertar la curiosidad innata que hay en la gente Y creo que esa esa curiosidad es, es un motor que es capaz de mover cualquier cosa ¿no? Y si la gente empieza a interesarse por, por cosas que a priori desconocía Igual descubre una nueva vocación, un nuevo algo a lo que aferrarse Yo creo que la gente ahora mismo está, está a falta de eso ¿no? también de, de cosas a las que agarrarse, de motivos por los que levantarse, de ganas de luchar de ganas de hambre del día a día, ¿no?, como, como tengo yo. Y creo que la cultura ayuda mucho a eso, a descubrir cosas nuevas, cosas que te apasionan, cosas... el saber, yo creo que el saber es la clave de todo y, y bueno, ese es mi interés, hacerle ver a la gente que hay cosas más allá que el vídeo chorro de, del momento y, y el tuit gracioso del día, ¿no? Eh,
0: David, eh, la juventud no... ¿No se acerca a la cultura?
1: Yo creo que no, no tanto como debería o tanto como lo han ido haciendo antes. Pero quizá por, por eso, ¿no? Porque tienen es mucho más fácil consumir vídeos de TikTok o cosas así más, más superficiales que les dejan, que es más al alcance, no necesitan ningún esfuerzo y... Y por eso me, me interesa tanto eso, el despertarles la curiosidad y el hacerles ver que, que hay, hay un mundo lleno de, de cosas por saber y por descubrir y que es, es tan placentero como, como cualquier otra cosa.
0: Eh, tú escribes un libro que se llama eh, Por caro al fin del mundo, ¿no?, que está uh-huh. está basado en hechos reales. Cuéntanos un poco, hasta donde tú quieras, por qué hace este libro y de qué va esta historia.
1: Pues la historia va de, de una niña que es secuestrada a manos de su madre
0: uh-huh.
1: y su padre lucha por, por recuperarla y se ve, se ve se encuentra trabas tanto a nivel burocrático como, como a nivel legal y su denuncia, porque claro, la madre se la llevó a otro país pero sobre todo es un libro que busca denunciar esa situación más que el hecho en, en sí, que además el dinero, todo lo recaudado es donado a la causa a que ese padre pueda <coughs> pueda seguir luchando por estar con su hija.
0: Uh-huh.
1: El libro busca denunciar una, una causa que lleva sucediendo una media de 300 casos al año en España. O sea, hay 300 familias al año que se deshacen por el por eso, por, porque uno de los dos eh, decide sustraer y quitarle los derechos de como padre a, a su pareja.
0: ¿Tú te, metes de el libro uh-huh. dime, dime. Tú te metes de lleno en esa historia. Esto tiene mucho trabajo de campo, ¿no?
1: Sí, tiene muchísimo y, claro, también tiene parte personal porque a mí me pasó eso de pequeño. Entonces dije, ¿Ah, sí? este, este es mi, mi legado. ¿Al día,
0: al día <risa> claro, de, claro de, yo tuve
1: ¿sí? que luchar mucho para, para recuperar el contacto con mi familia, con, mis, con la familia de mi padre en este caso. Mi padre no, no luchó como Carlos. Mi padre se, se metió en las drogas y, y murió. Entonces eh, yo dije, bueno, pues para que a esta niña no le pase lo que a mí me ha pasado Que cuesta, ¿no? Te encuentras con mentiras, te encuentras con con historias falsas sobre tu padre Con cosas así Entonces dije, pues necesito hacer algo Para esta niña pueda encontrar la verdad Sin necesidad de de comerse tanto la cabeza como a mí me pasó Que todo quede plasmado en un libro
0: Entonces la, la empatía con el padre, con este hombre Es...
1: ¿no? es absoluta claro sí 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 yo en cuanto yo no, yo no lo conocía yo conocí yo le conocí a raíz de un tuit que se le hizo muy viral porque él fue denunciado por intentar él cuando fue a recuperar a su hija eh, lo detuvieron lo metieron en la cárcel por por intento de secuestro Entonces él contó la historia y se hizo muy viral, salió en las noticias, en varios medios de de comunicación y claro, yo empaticé enseguida y dije, pues contigo a muerte, vamos a luchar por esta causa hasta el final. Eh, Y ahí estamos.
0: ¿Sufriste de alguna manera escribiéndolo?
1: Sí, claro, sufrí muchísimo. Sufrí, además está escrito en primera persona y ya sabes que cuando escribes así pues quieras o no te tienes que poner en el papel y muchas de las circunstancias como discusiones en la familia, pues eso, soledad y demás, todo eso supe identificarme muy bien, ¿no? Ponerme mucho en el papel y, claro, cuando encarnas el personaje y te pones a transcribir tus pensamientos en el papel, te das cuenta de muchas cosas que antes pasaban desapercibidas y vuelves a pasar, es como volver a pasar otra vez por todo eso, ¿no? es una, una
0: experiencia que, bueno, como has contado tú, a ti te pasó algo parecido, ¿no? Eh, uh-huh. te, a, la vez que, a la vez que me imagino que, que de alguna manera recordar todo aquello fue algo traumático, pero a la vez te das fuerza para intentar seguir luchando por este tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, claro. Eso siempre, porque si yo he podido salir adelante y, y recuperar lo que una vez se me quitó, cualquiera, cualquiera puede, ¿no? Yo no soy nadie... Nadie especial, digamos Entonces eh, yo sé que ella va a recuperar a su padre Que Carlos va a recuperar a su hija Y
0: ahí estamos poquito a poquito luchando Por, por que ese reencuentro sea posible Entonces doy por hecho que todavía esto no, no se ha producido No,
1: no, no, no no. Ah, eh, está en marcha en la segunda parte del libro Lo que uh-huh. pasa es que no queremos publicarla sin que Sin haber escrito que se han reencontrado por fin en, en, el, en el libro hay un reencuentro, ¿no? Pero no es definitivo, digamos. Entonces, en la segunda parte ya queremos que sea definitiva, que tenga un final feliz y está ahí a medias porque gracias al prim, a la publicación del primer libro Carlos ha podido viajar allí a Kirguistán, que es el país donde está donde está su hija, que sepamos porque hemos vuelto a perder al perder la localización. Pero pero sí, bueno, se han conseguido cosas, pero todavía no ...todavía no se ha producido ese reencuentro definitivo... ...y hasta que no se produzca no, no habrá segunda parte.
0: Este libro es joven, ¿no? Es de 2021.
1: Sí, eh, salió a finales de enero del 2021... ...y nada, pues va a cumplir un añito en tres semanas.
0: Eh, ¿Cuál ha sido la, la difusión?
1: Pues ha sido bastante grande porque, claro... Carlos ha, tenía muy buenos contactos con grandes influencers de YouTube y demás medios de comunicación, eh, con periodistas también, de cuando le sucedió lo que le sucedió, ¿no? de eso de que le detuvieron y tuvo que, que salir en la tele a desmentir lo, lo que habían dicho. Y gracias a eso, bueno, pues el libro ha tenido muy buen recorrido, ha llegado a varios partidos políticos que nos están ayudando, ha llegado... ...a alguna cadena de televisión... ...o sea que bien... ...muy bien... ...muy contentos con el resultado del libro... ...y la acogida que la da la gente... ...que es muy buena.
0: Aquí la clave... ...imagino que está en, en no... ...intentar no desesperarse, ¿no?
1: No, claro, desde luego... ...y sobre todo tener la fuerza... ...y la valentía que tiene Carlos... ...que sin duda es... ...una lucha constante día a día... ...y... ...encima sin medios... ...claro, porque... ...yo le estoy ayudando con el libro... ...y él se va buscando las castañas... ...pero... Ni el, ni el gobierno ni las leyes ni ni la buroc- ni digamos el sistema judicial que hay montado allí en Kirguistán, en un país como Kirguistán que es muy corrupto y el que más dinero tenga gana, digamos nada, nada le pone se lo pone fácil y él sigue luchando peleando y para mí es uno de mis grandes referentes en ese sentido, por eso yo siempre se lo digo, que le admiro muchísimo por la fuerza que tiene y ...y el coraje de seguir luchando día a día.
0: Eh, A ti que te gusta hablar sin tapujo... eh, ...¿por qué qué esta historia no tiene... ...la difusión mediática que tienen otras?
1: Pues supongo que... ...por eso precisamente, ¿no? Por tintes políticos, yo creo que no interesa... ...porque cuando sacas las estadísticas... ...desde el 2001... ...creo que es, que se aprobó la ley... ...esta de... ...bueno, no me acuerdo cómo se llama la ley... ...pero el pero que era el 86% por ahí de los casos eh, se cometen a manos de las madres, ¿no? Entonces es un tema que ahora mismo es bastante farragoso sacarlo en política, ¿no? Porque nadie quiere perder votos. Entonces, luchar contra eso es muy difícil. significaría quitar a lo mejor algunos derechos que han ido consiguiendo y... Bueno, no sé, es un tema complicado. Yo de eso no entiendo tanto no, no, como para meterme en el jardín, pero vamos, yo... Todo lo que nos han dicho los políticos y la gente que se ha interesado por el libro y por apoyarnos en la causa, (coughs) eh, nos han dicho que que los tiros van por ahí, ¿no? Que ahora mismo no interesa hablar de de eso.
0: Bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Da da igual que sea un 14, que un 80, que un 40, es lo mismo da. Es un un secuestro de una menor, en este caso da igual Mm. que sea el padre que la madre. Mm.
1: Claro, claro, pero por ejemplo, en el libro yo documento algunos casos, ¿no? Y en uno de los juicios eh, a Carlos le dicen que, en unas denuncias, ¿no? que Carlos dice, bueno, es que yo también le estoy denunciando a ella, ella también tendrá que demostrar lo que dice. Y a Carlos se lo dicen, le dicen que a ella no le hace falta demostrar nada porque ella es una mujer. Y cuando va a la policía también en otro en otro en en otra situación, también dice, pero bueno, ¿usted qué, de qué se preocupa? Si, si la niña está con su madre... Y lo que venía era denunciar el secuestro, ¿no? Entonces, todas esas trabas, eh, ahora mismo, pues no interesa sacarlas a la luz. Y ya cuando salió el libro me cayó algún palo por haber escrito eso. Pero bueno, yo tengo los documentos oficiales que que me respaldan y digo, oiga, aquí pone esto y yo he escrito un libro de no ficción y como comprenderá no voy a ocultar nada.
0: ¿Algún intento (risa) de censura, por así llamarlo?
1: No, intento de censura no, más bien descontentos. Pero no, censura no, porque, vamos, en ningún momento con el libro hemos entrado en todas partes y nos han abierto la puerta a partidos políticos de todos los colores. O sea, no, censura no es la palabra. Yo diría que que es un tema bastante escabroso y que levanta ciertas ampollas.
0: Eh, ¿Se presiona mucho hoy en día a través de las redes?
1: Yo creo que sí, que se nos ha ido un poco de las manos la fuerza que tienen no las redes sociales.
0: Pero eh, eh, ya, no, ya no hablamos de, de esta historia, de este libro en, en, en cualquier asunto, cualquier programa que tú hagas eh, Si te dejas llevar por por la crítica neg- negativa Te pueden llegar a liquidar
1: Sí, eso es seguro Sí, 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 es verdad Tienen una fuerza desmesurada las redes sociales A lo mejor muchas veces Claro, en nuestro igual en, con nuestras repercusiones Es más ...más fácil achantarnos, ¿no?, por decirlo de alguna manera... ...cuando ves ahí unos cuantos comentarios negativos... ...ya te... aunque sean humo, aunque no queden... ...aunque queden en nada... ...ya nos cohiben un poco, pero... ...sí que que es verdad que tiene una fuerza desmesurada para mi gusto... ...porque no considero que sea algo real... ...no... porque luego... ...cuando vas personalmente con el libro a algún sitio... ...o algo así, todos son buenas caras... ...todos, gente que quiere ayudar... ...todo el mundo está... ...todo el mundo es bueno realmente... ...cuando te lo encuentras cara a cara... ¿Hay mucho? ...pero luego tras una pantalla parece que... Uh-huh. ...las máscaras ayudan al, al mal...
0: ¿Hay, ...¿hay mucho hay mucho avatar detrás de, detrás de las críticas?
1: ...sí, sí, sí, sí... ...y con esto que comentabas antes de mi programa de Sintapu... ...pues alguna vez he querido llevar... ...a directo algún debate con... ...pues precisamente de eso, ¿no? ...que se uh-huh. generaban en redes sociales... Y digo, bueno, pues es un debate interesantísimo para hacerlo en directo. He intentado contactar con con gente que intervenía, sobre todo la más desidente, ¿no? O que incendiaba más el asunto. Y luego te das cuenta que no hay nadie detrás de esos perfiles, nadie material, nadie a quien puedas dirigirte y ningún nombre al que aferrarte, ¿no? Y hablas y a lo mejor muchas veces ni te contestan o te dicen que no, que no hacen entrevistas o que no... Por eso te digo que yo creo que realmente la gente es mucho mejor de lo que parece, es mucho mejor de lo que se ve en redes sociales y que las redes sociales tienen una fuerza que, que no se merecen, creo.
0: Pero le damos, pero inevitablemente le damos le damos una importancia quizás mayor de la que tenga, pero es que hoy en día todo se mueve por ahí. De hecho, eh, tú tienes a ti la, la tecnología, tanto a ti como a mí, ¿no? tú tienes un montón de uh-huh. seguidores, pero nos da la posibilidad de que estemos en, en nuestro hogar, en nuestra casa, y lleguemos a cualquier parte del mundo. Eso implica eso implica que vamos a llegar a gente muy buena, pero a otros que quizás no lo son tanto.
1: Claro, eso es lo malo, ¿no? O sea, a ver, a ver, no hay que olvidar que las redes sociales, yo no tengo nada en contra de ellas. Eh, para mí me parece una herramienta maravillosa y he conocido a gente magnífica y no estaría hoy aquí hablando contigo si no fuera uh-huh. gracias a una red social, ¿no? Y el libro no habría tenido tanta repercusión si no estuviera en red social y el siguiente que saque tampoco la tendrá si no es por las redes sociales, porque si no me leería mi familia y cuatro más. Claro.
0: ¿Dónde podemos Pero... Pero,
1: Dime, dime. No, eso, pero que bueno que siempre está ese lado negativo de la gente que, que lo usa, pues a lo mejor para desahogarse de su día a día o para volcar ahí ciertas frustraciones, pero ya te digo que luego cuando hablas personalmente con esa gente no son tan incendiarios ni tienen tanto que decir, como parece.
0: ¿Dónde podemos comprar este libro?
1: En Amazon, salvo en alguna librería de Valencia y demás, pero sobre todo en Amazon.
0: ¿En formato electrónico o formato...? ¿En papel?
1: En ambos, en ambos, ambos. formato electrónico y en papel.
0: Y bueno, ¿y esta segunda parte que estás preparada, estás escribiéndola ya o estás todavía esperando acontecimientos?
1: Sí, ahora mismo, pues eh, gracias al libro, Carlos pudo volver a viajar aquí a Cristán, que creo que ya te lo he comentado, y lo que he hecho ha sido documentar todo ese viaje y lo que se encontró allí, que también es para escribirlo, porque en este segundo intento también han pasado cosas bastante interesantes. ...y nada, de todo está escrito, pero bueno, a la espera de más movimientos... ...entonces, pues poco más, mientras tanto, yo sigo con mi carrera.
0: ¿Contar este tipo de historia desgasta, David? ¿Desgasta psicológicamente?
1: Sí, bueno, desgasta emocionalmente quizás, ¿no? Porque te das cuenta de que es una lucha... ...porque también conoces a mucha gente que está en la misma situación... Y te das cuenta de pues, del desastre, ¿no? Que dices, joder, ¿cómo puede haber tanta gente que esté pasando por esto? Y antes de ponerme con el libro, yo ni lo sabía, ¿no? Que, que era tan común. Pero bueno... Eh, Yo creo que tira más eh, las ganas de hacerlo, la fuerza y el coraje de de luchar por conseguir lo que quieres Que creo que al final es lo que tiene que premiar
0: Porque porque evidentemente cuando tú te metes en esa historia y la la publica, Te habrás encontrado con un montón de casos que te dirán Pues esto me recuerda a mí, a mí me pasa esto, a mí me pasa pasa lo mismo de otra manera Pero es más o menos igual Y se te meten un montón de historias que que tienen que llenarte la cabeza de... de, No sé cómo cómo llamarlo, Es, es muy fuerte la historia que acabas de contar
1: Sí, 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 porque claro, además también eh, pues el libro se mueve también en asociaciones de, de padres, maltratados y demás, que aunque el caso no sea el mismo, pues siempre te contacta gente que se siente identificada, ¿no? A lo mejor con la situación o con lo que está pasando Carlos, no por el hecho en sí, sino por cómo se siente o por las trabas burocráticas o legales. Y claro, te... Hablas con gente, te, te cuentan sus, sus casos y sus cosas y dices, joder, si pudiera leería un libro a todos, ¿no? Claro.
0: Esto de, t- también te, te dedicas a corregir libros, ¿no?
1: Sí, sí, de... sí eso más como, más como hobby, digamos, porque uh-huh. se requiere demasiado tiempo como para dedicarse de forma profesional. Pero sí, 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 me gusta mucho.
0: ¿Te implicas como si fuera algo tuyo? ¿Cómo? ¿Te implicas a, a la hora de corregir como si fuera algo tuyo?
1: Ah, hombre, por supuesto, ¿no? De hecho más, porque yo el mío no lo corrijo yo. <risa> yo creo que no, que no podría, ¿no? Siempre se te escapa algo cuando es tuyo porque lees así de forma más automática y no, no tienes el cuidado que debes de tener. Y cuando tienes la responsabilidad de, de algo como es, que tú sabes lo que cuesta, ¿no?, parir un libro y no no cuidarlo o no ponerle el cariño que merece es un crimen. Pero si luego encima... Va, va a poner corregido por David Barbera y tiene fallos, pues queda feo entonces tienes que ponerle extremo mimo y además que estás jugando con la ilusión de, de un escritor que ya sabemos lo grande que es eso. Este
0: libro tuyo, bueno, es una historia que te cuentan evidentemente, ¿para cuando una, uh-huh. una novela tuya de, de propia de propia creación?
1: Pues debería haber estado este mes eh, yo querría que estuviera, pero creo ah, que no me ya va a dar tienes. tiempo Sí ya me quedan cinco capitulitos, así que yo creo que para febrero ya, ya puede estar. Ya tenemos cubierta, ya tenemos todo. Ya solo será terminarlo, corregirlo y a imprenta. Y, cu-
0: y cuéntanos ahora que no lo escucha nadie, ¿de qué va esto?
1: Pues eh, está inspirado en un caso que me sucedió a mí con una chica cuando era más joven, mucho más joven, antes de conocer a mi mujer y todo. Uh-huh. Y... Y bueno, eso ha inspirado pues un caso de una mujer que se obsesiona con un chico y hasta ahí puedo contar. <ríe> <ríe> eh,
0: en tu en tu programa, eh, Sin Tapujo, ¿por, por, uh-huh. ¿por qué lo llamas así, David?
1: Porque antes de eso tenía un programa también que se llamaba Portal Literario, uh-huh. que hablábamos de libros y hicimos muchísimas colaboraciones eh, con un escritor que se llama Jorge Gónex también, que montó el programa conmigo. Y hacíamos muchas colaboraciones con otros canales que se dedicaban más o menos a lo mismo, ¿no? hacer entrevistas por libros, hacer entrevistas a autores y demás. Y yo me di cuenta de que había en todos había más o menos lo mismo, ¿no? el mismo contenido. Entonces yo dije, aquí hay que hacer algo que, no, que, que sea distinto. Y cuando yo intenté hacer en Portal Literario debates y demás, me di cuenta de que la gente era muy reticente hablar de temas polémicos. Y yo dije, no, esto ya no me pasa. Esto se llama sin tapujos y aquí venimos a hablar de lo que haga falta. Y por suerte, bajo esa premisa, la gente que viene invitada está dispuesta a hablar de lo que haga falta. Yo no les digo de qué les voy a sacar, yo les digo de lo que vamos a hablar. Y ellos me dicen sí, sí o sí no. Me he encontrado con muchos no, mucha gente que no está dispuesta a hablar de ciertas cosas, como te he dicho. Pero hay otra que sí, hay gente que ha accedido sin problemas y bueno... Ya se puede ver en los programas que se mojan bastante Eh,
0: ¿La polémica polémica vende, David?
1: ¿La polémica vende? Pues no sé si vende Pero por lo menos es más honesta no Mientras no sea Amarillenta Yo creo que es más honesto Es que guardar la compostura Yo creo que que no sirve de nada A mí me gustó mucho una escritora que me dijo Que me dijo por Twitter Al final la gente te va a comprar eh, Porque les caigas bien y yo digo, ostras, pues es verdad. Porque es yo creo que desde hace muchos años no se está haciendo esa separación, ¿no? Que, bueno, yo creo que no se ha hecho nunca. La separación de obra y artista. Es muy difícil hacerla. Y así, entre los autores que no somos tan conocidos, pues yo creo que de las relaciones que hacemos también vamos haciéndonos consumidores de nuestro arte, ¿no? Entonces, yo creo que el caer bien es importante y el mostrarte cómo eres también. Y en las redes sociales y en... Y sobre todo en entrevistas así, cara al público, uh-huh. la gente tiende a guardar la compostura, a ser muy correcto y demás, y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que la gente se muestre como es, diga lo que piensa, y a quien le guste bien y a quien no, pues bueno, uh-huh. con edu- para los que, con educación, las gallinas que entran por las que salen, ¿no?
0: Con educación, pero se puede hablar claro, evidentemente, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, el respeto siempre, eso uh-huh. es una premisa básica en la vida.
0: ¿Qué, qué os falta a los, a los nuevos autores...? para dar ese puñetazo en la, en la mesa y decir, aquí estoy yo y lo que hacemos es muy bueno, porque yo he conocido aquí a gente que tiene un talentazo increíble y que uh-huh. no sé no sé por qué, por qué demonios no terminan de no, no dan la explosión que, que les hace
1: falta. Bueno, yo creo que es muy difícil, ¿no? que porque depende de tantos factores ese, ese golpe en la mesa que, que es muy difícil darlo. Eh, yo decía... Supongo de falta de oportunidades, mm. que te lea la persona correcta o tener padrinos, ¿no? Que dicen mucho esa, sí. esa palabra.
0: Claro, yo, yo, le comentaba, Pero... yo le comentaba a Lorena Escobar cuando estuvo aquí. Yo le decía que, que quizá haría falta que esta, este tipo de, de Instagram, ¿no? que son influencers y todo esto, que a lo mejor en vez de, mm. en vez de enviarle videojuegos o ropa, que había que enviarle libros también, ¿no?
1: Pues sí, por ejemplo, eso ayudaría muchísimo al sector, sin duda. Y bueno, Lorena, por supuesto, yo soy su fan número uno. ¿eh? Uh-huh.
0: Pero. Eh, o sea
1: que sí. Ella se lo merece, sin duda, pero es muy difícil, es muy difícil. Ese golpe en la mesa. Y quizás ni los que dan el golpe en la mesa, ¿no? Luego son leídos. Tan leídos como parece. Como
0: como creemos, ¿no? Pero, bueno, eh, tú, tú tienes un canal que tiene. Bueno, en YouTube creo que tiene 9.400 y pico seguidores.
1: Sí, lo que pasa es que este canal, claro, antes también lo tenía dedicado a otra cosa, entonces uh-huh. los seguidores pues también son un poco ambiguos, ¿no? Por la cultura parece ser que nos está interesando tanta gente.
0: Pero, eh, entonces, algo estamos haciendo mal desde nuestros hogares, desde nuestra intimidad, ¿no? Para que la cultura no tenga la fuerza que debería tener.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el crimen, ¿no? De, de que el niño no moleste con una tablet y o ponerle la peliculita y que deje de molestar. Yo creo que eso está haciendo un daño tremendo y lo hablaba el otro día, por ejemplo, sin, con, en Sintapocos pues precisamente con Jorge, un profesor y, y escritor, uh-huh. y él está muy enfadado y muy se vuelca mucho en esa causa, ¿no? en la educación en casa de los niños, que es clave y se está perdiendo la cultura del esfuerzo y, y el, el interés por la cultura en general, vamos.
0: El este, el este programa que tú haces, no sé eh, cuánto, cuántos programas llevas exactamente, pero te he visto hablar con, con un, con un sesólogo ¿no? Con sí. Escritor, ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te cómo te cómo te gusta llevar ese tipo de... No, no es lo mismo, ¿no? Eh, hablar con, con un escritor que, que como quiera que sea se mueve en tu ámbito a llevar a un hombre hablando de porno y de sexo. ¿Cómo fue eso?
1: Pues... Es que eh, yo siempre he tenido un problema, ¿no? Que, bueno, no sé si es un problema, pero desde luego que es un quebrado de cabeza. Y es que me interesa todo. Entonces, eh, todo lo que me llega yo lo leo y, y como sea mínimamente interesante, ya estoy investigando sobre el tema y me intereso por todo. Y en el programa con, con el ilustrador Fran Ferrit, estuvimos hablando de salud mental y salió un tema muy interesante no sobre pues el impacto que está teniendo la salud mental en los jóvenes de hoy en día que yo creo que está un poco relacionado todo no con lo que comentábamos al principio uh-huh. de que se están perdiendo pues eso las ganas el, el interés por las cosas y, y por ello las ganas del día a día no y, y yo dije bueno pues me interesa muchísimo hablar con un con un profesional en la materia sobre salud mental y y preguntando, preguntando a ver quién quería venir, este hombre se ofreció pero claro, no, no era su campo, entonces hablando, hablando me dijo que estaba más, mucho más cómodo hablando sobre este tema, me pasó unos, unos ensayos que él tenía sobre, unos artículos perdón, que él tenía hablando sobre el tema para ver si me parecía lo suficientemente interesante como para tratarlo en el, en el programa y bueno, sin duda, el impacto que está teniendo la, la salud sexual en, hoy en día en la sociedad es tremendo. Y yo me quedé tan anodado que dije, bueno, ya, o sea, el martes mismo vamos a hablar de esto. Y así fue.
0: Eh, aparte de todo esto, eh, no te llama la atención, porque me, me, me parece que, que serías un gran comunicador radiofónico, ¿no te llama la atención la radio?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, mmm, ni tengo el título de periodista ni nadie me ha dado la oportunidad de ponerme delante de un micrófono en una radio. No, pero... Pero sí que me hubiera gustado, claro. Lo que pasa es que no sé, no conozco a nadie del mundo ni, ni sabría cómo adentrarme en eso. Así que...
0: Yo lo que veo es una, una opinión personal mía, ¿eh? Que
1: uh-huh.
0: hay, hay muchos hay mucho youtubers eh, muy buenos, como es tu caso, pero... Eh, no deja de, no, no deja de, de ser lo mismo. Dos personas, tres, cuatro que se ponen a hablar eh, en, en, un, en una pantalla de, de ordenador. Y para mí pierde como. Para mí pierde magia. Para mí esto que. No porque lo haga yo, evidentemente, pero esto de, esto de la radio tiene. Tiene otra otro tipo de. otro tipo de fuerza interior. No sé cómo, cómo explicarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué le falta a un canal? Por ejemplo, el tuyo, eh, para para tener, en en vez de 9.000, tener 100.000
1: seguidores? Pues volvemos a lo de siempre. Yo creo que el interés de la gente, ¿no? Eh, Es que si si tú ves ahí las dos opciones y ves que en uno hay un profesor hablando sobre educación y en otro tienes a, no sé, a alguien reaccionando a no sé qué juego, pues lo más fácil es que el, el público asiduo de YouTube se vaya a ver al tipo que está comentando no sé qué juego, y así es, eso, eso es la pena, pero bueno, a mí lo que me gusta es que ese canal me está permitiendo conocer muchísima gente, hay a quien le interesa y me comparte su opinión y hablamos y debatimos y es tremendamente enriquecedor, y yo estoy muy contento, tampoco me hace falta que hayan mil suscriptores, bueno, si tiene que haberlos algún día lo sabrá y si no, pues yo mientras sigo conociendo a gente interesantísima y disfrutando de lo que hago. Así que.
0: Ah, evidentemente esto no se hace por, por dinero, se hace por, claro. por, el, por el uso y disfrute personal de, de, de cada uno. Pero es que no. lo, lo que tú haces es es que es algo más que, que yo creo que, que necesitaría otra difusión porque es que, es que está ofendiendo cultura, está regalando cultura y, y esto hay, hay que darle bombo yo desde, desde este pequeño estudio eh, voy a intentar que esto, que, que tu, que tu programa llegue lo más lejos posible, porque es que es, es lo que realmente interesa hoy en día.
1: Y bueno, pues muchísimas gracias es que... Yo creo que oyéndote a ti comunicar Yo creo que hemos, hemos bebido más o menos de las mismas fuentes ¿no? uh-huh. Porque a mí me recuerdas un poquito a Félix A, <risa>
0: <risa> a esa forma de,
1: de, de dejar caer la frase al final ¿no? eh, Un poquito a este, ¿cómo se llama? A Quintero Que supongo que también te gustará sí.
0: eh, Bueno, yo algún día contaré, contaré yo mi historia con la radio yo, eh, yo dormía con mi hermano Y mi hermano ponía... La radio a, a, a todo volumen por la noche, y entonces pues bueno. ponía Bueno, esto: es loco de la conina. Eh, había claro. programas repetidos, porque yo, eh, feliz murió en el 80, yo soy del 79, pero ponían programas repetidos de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, yo también soy bueno. posterior y soy un loco empedernido. Me he visto mil veces sus programas. He visto 14.000 veces los de Quintero, los de Sánchez Dragón, los de todos, los que hagan falta.
0: Yo después ya fui a llamar de algo más mayor, ¿no? Era, era fan de José María García, en fin, eh, y, y bueno también de Ike Jiménez, que son para mí tres personajes que hablan muy parecidos. Uh-huh.
1: Sí, sí, que es verdad, se parecen
0: mucho. Tienen, sí. tienen cierto deje muy parecido y, y puede ser, claro, que tenga yo, que, que tenga yo ese...
1: Sí, se te nota la influencia, ¿eh? sí, sin
0: duda, eh, sin duda. Eh, ya, ya quisiera yo eh, parecerme a, a alguno de estos Pero, eh, ¿tú has pensado en eh, tu programa eh, hacerlo Posca?
1: Pues, mira, eh, ¿tú crees que debería hacerlo? Sí Pues ya está, pues no se hable más A <risas> partir de ahora lo voy a subir a donde me recomiendas
0: Bueno, pues mira, eh, en Apple Posca, en Ivo, en, en Club, en Spotify... Anda, anda que no hay para, para subirlo creo que tendrías también es otro otro tipo de otro tipo de de difundirlo que también mmm, creo que alcanzaría mira aquí mmm, y no es y no es y no es pero este programa se excusa mucho en Sudamérica uh-huh. que a mí me parece algo mágico que yo desde aquí desde mi pueblo desde mi casa yo esté llegando incluso a Estados Unidos digo
1: coño sí esa es la magia de internet que nos ha dado vamos el mayor regalo que nos podían dar a la humanidad. Lo que pasa es que muchas veces, pues, de lo que hablábamos, ¿no? No lo usamos del todo de forma correcta.
0: ¿Para ti, Félix Rodríguez Lafuente, ahora que ha sacado el tema, era el mejor comunicador de este país?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sin duda, ¿no? Y además, eh, como persona, era un fenómeno el, el hombre, ¿no? En todos los jardines que se metía. Y que a lo mejor le costaron... Bueno, es que a lo mejor nos metemos en algún jardín aquí, Alejandro.
0: No, yo creo que a Félix lo quitaron de en medio, en eh, una opinión mía.
1: Eso te iba a decir, sí, sí. Yo creo que el ser tan buena persona, yo creo que le costó la vida, ¿no?, al final.
0: Eh, cuando tú terminas de escribir un libro, o en este caso este que, este que has escrito, o la novela esta que esta que estás escribiendo... eh, ¿Es algo que te libera o te te quedas con ganas de más? ¿O la mente necesita despejarse?
1: No, no, pues ¿sabes lo que me pasa? Que para mí escribir es como... como que me da pereza, ¿sabes? Me, Me parece un trámite. O sea, a mí lo que me gusta es la documentación, la organización, el pensar todo, pensar la trama, hilarlo todo darle vueltas, crear la historia, pero luego dices, venga, ahora escribirla. Y dices, uff, qué pereza, ¿sabes? Sí. Entonces cuando ya estoy terminando, ya estoy pensando en la siguiente, de hecho ya tengo notas para la siguiente y tengo otro proyecto empezado con Lorena, precisamente, uh-huh. que, que tuviste aquí en el programa también. Y nada, tengo la mente puesta en, en, en esos proyectos que tengo ya para, para sacar durante el año. Y nada, lo veo como un trámite, o sea, en cuanto esté está fuera se acabó ya otra cosa, no hay que, no hay que recrearse demasiado
0: ¿Tú eres, más de, ¿Tú eres más de la noche a la hora de preparar tu,
1: tu historia? Pues antes sí, pero ahora que vivo con mi mujer y estoy casado, soy un hombre de bien correcto, me toca irme a la cama con ella y despertarme con
0: ella pero ¿Te consideras ratón de biblioteca?
1: Sí, Sí, siempre, toda la vida. Mm Siempre me ha apasionado todo y y precisamente eso, o sea, nunca he podido gastarme mucho dinero en libros, entonces mi único recurso era ir a la biblioteca. Mm Por suerte en el colegio tenía una gran biblioteca y no me hacía falta darme muchos pateos, ¿no? La la misma biblioteca la tenía en el colegio. Entonces eso me, me ayudó muchísimo. Y mi abuelo siempre ha tenido una gran biblioteca que yo creo que gracias a eso tengo este interés desmedido por los libros.
0: El, ¿La máxima aspiración de un escritor es que tu libro, cuando tú ya no estés aquí, tu libro te supere y siga y siga y siga generación tras generación?
1: Sí, yo creo que... Es que, claro, es difícil, ¿no? Eh, esa misma pregunta se la hicieron a Antonio Gala y él contestó, eh, sí, pregúntale a Cervantes, está encantado. <risa> Pero precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el goce de un escritor es que te lean y te puedan transmitir esas impresiones de, de tus historias, ¿no? Poder verlas. Al fin y al cabo, que, que perduren en el tiempo, bueno. Mira, el Quijote, ¿no? Con pues lo que te decía. ¿Quién, ¿Quién lee ahora el mismo el Quijote?
0: Eh, yo lo leí hace tiempo, el Quijote es, es una gran obra que, que bueno.
1: Sí, parece. bueno, pero Alejandro, como nosotros, por desgracia hay gente contada.
0: Pues eh, en, en esto estamos, en intentar que, que, que seamos cada vez más, ¿no?
1: Eh, aquí yo... Pues sí, en eso estamos peleando, ¿no? Tú con tu programa, cada uno ap- aportando nuestro granito de arena, yo creo que sí, yo creo que mucha gente se se empieza a interesar por ciertos temas gracias a lo que hacemos y creo que eso también es bonito ya no solo escribir un libro no sino poder hacer que <coughs> poder hacer llegar la obra de otros autores a, a gente que antes no los conocían yo creo que eso también es algo muy muy reconfortante
0: yo cuando cuando veo tu tu programa o cuando veo el de el de esta gente no de, de, de los patos de Lorena Estrella uh-huh. Sandra todo esto digo coño aquí gente joven no está todo perdido
1: Sí, sí que es verdad que, claro, es que hay mucha gente que, que también se aventura a la locura esta de, de escribir, de crear, de, de hacer canciones, de hacer cine, ¿no? Como un, una persona que he hace poco que, que hace películas de autor y demás y está ahí luchando por, por vender sus guiones y sus películas y dice, bueno, es un, es un trabajo tremendo, ¿no? Tienes que hacer una película sin medios, buscando subvenciones como puedes, escribírtelo todo, ser eh, cámara, ser ser todo en lo que forma parte de una película y encima luchando porque la gente te vea y no vaya a ver eh, la peliculita de turno que está anunciada en todas partes. Entonces, bueno, ¿hay esperanza? Pues sí, yo creo, que, yo creo que sí. Habrá que quedarse con que hay esperanza, que hay gente joven luchando por, por sus sueños y, y que algunos lo conseguirán, sin duda.
0: Me contaban por aquí, por el, por el chat, que, que el mercado estaba demasiado saturado. Puede ser también.
1: Pero vale, el mercado está demasiado saturado. Pero eso, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema?
0: Que por eso, no, que por eso quizás no, 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 no rompe todo el mundo que tiene que tiene el talento que un talento por demostrar y, y, y quizás. Claro. Por eso,
1: Pero es que todo el mundo se piensa que tiene talento, si no, no publicaría. Entonces, ¿qué hacemos? Le dejamos a la gente, le prohibimos a la gente que publique. Yo creo que contra eso no se puede hacer nada. Yo creo que es muy bonito que haya un mercado saturado, o sea, que haya tanta gente interesada por por querer compartir lo que tiene en la cabeza, ¿no? De alguna manera, porque todos tenemos derecho a a compartirlo, ya que haya gente que, bueno, sin metérselo con calzador, se interese por lo que hacemos. Y. Creo que eso es bonito, es verdad que puede dificultar que que lo bueno salga a la luz o destaque dentro de todo lo demás, pero no sé, no creo que en el arte... ...se pueda decir, no, esto no, no debería de ver la luz y esto sí que es mejor... ...no, no creo que eso sea líquido,
0: Claro, bueno, evidentemente, ¿cuántos no? Ya no es, ya no es solamente el libro... En, ...en cualquier tipo, en músicos, en, en pintores, que ya después de muertos de muchos años... ...pues resulta que, que sus obras ponen pues, su... ...y han, y han, y han explotado, y han explotado a, al mundo, ¿no?
1: Uh-huh. Eso es así... Y gracias a internet, pues lo que tú decías, ¿no? A lo mejor te están leyendo en Sudamérica o escuchando tu música en, en, en Asia, o vete a saber. Y todo eso es gracias a la magia. ¿Y cómo vas a negarle a alguien el derecho de poner su canción ahí? Porque ya hay un millón este año. Pues no, hombre, no. Pues un millón, una. ¿Qué más? más?
0: ¿Eres consumidor de música?
1: Sí. Lo que pasa es que no de la música actual, no soy un poco carca para esas cosas. A ver, ¿qué tipo de música? A
0: ver, nos ríamos un rato.
1: Pues, sobre todo música pop-rock de los 80, uh-huh. 70, 90, por ahí. Eh... Simple Minds es mi grupo, para que te hagas una idea. ¿Cuál? Simple Minds.
0: Pues no tengo ni idea, ¿no? Por aquí ya... eh, bueno, <risa> aquí somos más de flamenco, por aquí abajo, por... <risa> por Andalucía. Bueno, me gusta la música en general, ¿eh? Pero... Hmm. Eh, aquí abajo hay que entender también que las raíces nuestras son las que son y el flamenco pues lo llevamos lo llevamos metidos en lo llevamos metidos en en la, en la sangre oye David te gusta el misterio
1: me encanta el misterio y ya he visto que has mencionado a Ike Jiménez y yo también soy muy fan
0: <risa> eh, nunca te has planteado escribir sobre el misterio
1: pues sí, claro, es uno de mis géneros favoritos, el, la novela negra el misterio, el terror el terror no me gusta más eh, bueno, me gusta más mentira lo que pasa es que he consumido más mucho más cine que, que novela y creo que el terror como género literario es tremendamente difícil y necesitaría una grandísima documentación para poder hacer algo decente ¿no? pero el misterio y la novela negra sí que son mis mis géneros en los que yo creo que me asentaré con el tiempo. Eh, En este
0: en este país se vende bien la cultura. Se exporta.
1: Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que se vende solo lo que interesa que se venda.
0: Aquí hay aquí yo porque soy amante del misterio y aquí hay leyendas que son increíbles que si esto ocurriera en Estados Unidos vamos a ponerlo. Eh, tendrían series de televisión, eh, películas, y aquí, bueno, esto es una falta de, 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 pro, de promoción, de querer mover todo esto que tenemos.
1: Eh, y además es eh, una forma de incentivar el turismo tremenda, <coughs> porque pues serían sitios para visitar y, e historias que contar que sorprenderían a la gente, ¿no? Pero no sé, no sé por qué no se hace, no sé por qué ese miedo ni... La verdad es que lo desconozco, porque, no sé, en, es lo que dices, en otros países mira, por ejemplo, no sé, Amitibil, ¿no? que mm, es, Claro, fíjate. Es, es continua la afluencia de gente, y aquí en España tenemos casos como el de Amitibil, pero vamos, en cada ciudad tenemos tres bueno. o cuatro
0: que tenemos con ¿no? el caso Vallecas en, 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 allí en, en Madrid, por ejemplo eh, uh-huh. o la, la, las apariciones marianas de Garabandal que eso es bueno, que, que tú le, te metes en, en esa historia te lo digo por si te gusta algún día en Daga por ahí que es más fuerte eh, tres veces más fuerte que lo de Lourdes y que lo de Fátima Sin embargo pues no, no tuvimos esa no tuvo esa repercusión que, que tienen otras cosas eh, con los libros por delante el ser humano es mejor. ¿Cómo, cómo? Con los libros por delante, una persona leída es te hace mejor.
1: Es que esto es polémico, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que eh, al final el, el leer te hace replantearte cosas y, e ir llegando a conclusiones. ¿no? Yo creo que, que la cultura... ...hace mejor a la gente, sin, sin lugar a dudas, ¿no? La cultura lleva la educación... ...y la educación te lleva a ser mejor persona, eso es así? Y, y sobre todo a la hora de relacionarte... ...yo creo que es muchísimo más interesante... ...relacionarte con gente... Aunque sea, ...aunque sea difícil, ¿no? O sea, aunque sea duro decirlo... ...yo creo que es mucho más interesante para cualquiera... ...relacionarse con gente ilustrada... ...que con gente que pasa de todo, ¿no?
0: La gente ya no quiere aprender...
1: Creo que no, creo que no interesa Creo que ni interesa a unos Ni interesa a otros, que la gente aprenda Ni le interesa a la misma gente ¿eh?
0: Porque ya no Ya queremos, por ejemplo eh, Un libro, si cojo, si cojo un libro Quiero saber el final antes que Disfrutar de cada capítulo ¿no?
1: Bueno, eso Es otro tema interesante Yo conozco gente que, que se lee la última Página antes, no pero bueno Mientras lean no, no hay problema Pero creo que Creo que no, creo que el esfuerzo que requiere coger un libro que nos escapa, ¿eh? yo creo que es demasiado para la sociedad de hoy en día.
0: Pero yo te, te imagino a ti, David, que tú eres de los que, no sé, tú me corriges, que eres de los que disfrutan más de la preparación que del resultado final.
1: Sí, totalmente, hay que disfrutar del camino, yo creo que es el, el, el único secreto. Es
0: realmente gratificante, ¿no? Estar tú solo en tu estudio y comenzar a preparar tu historia, le vas dando forma, tú estás visualizando lo, los distintos escenarios. Eso tiene que ser uh-huh. enorme, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta, me apasiona. Y ya te digo, sobre todo crear una trama y ir haciéndola cada vez más rocambolesca, ¿no? Y... ...y ir dando falsas pistas y sobre todo que sean falsas... ...porque es muy uh-huh. difícil cuando tú sabes que es la verdad... no ...dejar una pista falsa es bastante complicado... ...y la documentación también me apasiona... ...a mí que me, pues eso ya te he dicho, me apasiona el, el aprender... ...siempre intento escribir sobre algo que desconocía antes... ...y para precisamente por eso, ¿no? ...para que durante la documentación además eh, apasionarme y, y disfrutar haciéndolo.
0: David, el entusiasmo escasea... Y yo intento desde aquí promoverlo todo lo que puedo, porque me considero un gran entusiasta en todo lo que hago, bien o mal, pero yo lo disfruto y y le pongo una, una pasión enorme. Y contigo he aprendido esta noche que el entusiasmo debe continuar. Muchas gracias, David
1: muchísimas gracias a ti Alejandro y enhorabuena porque eres un grandísimo comunicador haces un trabajo excelente y estoy muy de acuerdo contigo ¿eh? el entusiasmo es la clave de todo y creo que nos ayudaría muchos en el día a día a los que a lo mejor no encuentran motivos ahí para los que levantarse yo creo que el entusiasmo es es un es mm, el mejor combustible es la clave
0: gracias David uh-huh. un abrazo grande
1: muchísimas gracias Alejandro un abrazo
0: hasta luego Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el programa de hoy. Cuántas cosas interesantes nos ha contado David, ¿verdad? Cuánta fuerza, cuánta verdad hay en sus palabras. Para mí ha sido un placer volver este año 2022 con este gran hombre. Con este hombre que tenemos que, que recomiendo seguir, que recomiendo. Porque lo que hace es fomentar la cultura, el estudio, el aprendizaje. En esta vida es lo que nos queda. Sin más, me despido de vosotros y vosotras, no lo sé más. Un abrazo enorme, nos vemos pronto. Y que ojalá, como decía al principio, este 2022 os colme de de alegría y satisfacciones. Nos vemos pronto, como decía, hasta otra. ¡Fuerza!